0: Te invitamos a un cafecito literario, ¿te apetece? Nuestra recomendación de hoy es El Jorobado de Arthur Conan Doyle.
1: Eh, puso en contexto el mismo personaje para que pudiera hacer ese tipo de referencia.
0: ¡Qué barbaridad! <risa> no, realmente es que magistral. No, no es, no es magistral. para
2: quitarse el sombrero, a que sí, es que es todo, hasta, hasta lo que no hemos caído.
0: Cafecito literario es un encuentro entre amigos. Leemos juntos un texto para luego comentarlo sin nada planificado, sin libreto y sin tanto protocolo. Puedes escuchar en vivo o participar en la lectura de los textos siguiendo el enlace de la descripción. Si no, quédate aquí, lee previamente el cuento asignado y pasa un buen rato con nosotros. Así que si estás preparado, que comience la charla. Buenas Janet, hola Joel.
2: Hola Alberto.
0: ¿Cómo estás? Ay. Hola Charo, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Y Ofelia dónde anda?
0: Ay, no sé, ayer Ofelia no estaba por acá y hoy tampoco la veo, no sé qué raro. Bueno, <risa> hoy vamos a, a leer uno de los relatos de Arthur Conan Doyle de nuestro famoso Sherlock Holmes. <risa> El jorobado o La aventura del jorobado, se encuentra en la compilación de cuentos cortos Las memorias de Sherlock Holmes y también se puede encontrar en línea. Anímate a leerlo y disfrutarás mucho más de la conversación. En el relato, Sherlock visita a Watson a altas horas de la noche para contarle el caso en el que está trabajando. El coronel Barclay ha sido asesinado en una habitación cerrada en la que solo estaba él y su esposa y minutos antes el servicio de la casa los escuchó discutiendo. La esposa es la principal sospechosa, pero está desmayada e inconsciente. Sherlock encuentra rastros de una tercera persona que ha entrado en la habitación y lo sigue hasta encontrar a un hombre jorobado que era compañero del regimiento del coronel muerto. El jorobado cuenta cómo Barclay le tendió una trampa años atrás para quedarse con su esposa actual y que lo daba por muerto. Por eso, cuando se apareció ante la pareja esa noche, ambos se desmayaron de la sorpresa. Poco después, la autopsia revela que el hombre murió de una apoplejía y todas las sospechas se retiran de su esposa. Y ya terminamos así el relato de hoy. A ver, ¿qué les pareció?
2: Pues como todos los suyos, pues muy bueno, muy bueno. A mí me encanta este hombre. Es que no deja nada al azar, o sea, sin que tenga un motivo. Sabes el arma que vieron los criados cuando entraron y que no, no le sonaba haber visto pero que podía ser de esas que el coronel coleccionaba pero no lo habían visto nunca y era la de este señor que necesitaba un bastón y seguramente era un bastón que se había traído de, de la India por eso era extraño y parecía como un souvenir que podía haber sido perfectamente del coronel Quiero decir que, que no deja nada, nada, vamos, yo no lo he visto, nada que pueda decir, uy, esto que ha tenido aquí no tiene, no tiene una solución, está todo, está todo, es increíble, me encanta. No deja ningún
0: cabo suelto, no, está muy bueno, está muy bueno, y este relato, no sé si se fijaron, bueno, no sé si han leído Estudio en Escarlata, que lo leímos en el club hace un tiempo, y otros relatos de Arthur Conan Doyle. Pero hay una diferencia entre esos relatos y este. Y es que este, la mayoría del relato lo relata Holmes directamente. Y yo creo que este es un, esa es una de las cosas más interesantes de este relato. Que, que, que lo diferencia de otros. Directamente estamos en la cabeza de Holmes. Mientras todo va ocurriendo y mientras él va hilvanando eh, todos esos... Eh, todos esos cabos sueltos Y los va uniendo Porque el resto de los relatos No sé si, se, no sé si los han leído Siempre habla en primera persona a Watson
2: Ah pues no me he dado cuenta yo De ese detalle Siempre habría, había pensado que Que como los escribía Holmes pues Esto Watson Pues estaban Narrados por él
3: Me pareció sí muy detallado Y, y como dicen ustedes No deja nada por nada suelto este, este tipo de historias pues no es que las lea yo mucho pero sí me parece divertido bien contado eh, se imagina digamos en, en la forma en que se plantea se imagina algo totalmente distinto una trampa, un asesinato a propósito con un animal salvaje, muy extraño y poco a poco pues se va finalmente pues Siempre es agradable que, que las cosas se aclaren para bien de los que no han hecho nada y pues aquí termina de una manera como muy inocente eh, para, para todos los que participaron en, en el relato, ¿no? Entonces, pues sí, es agradable la historia.
4: Me gusta mucho, me gusta mucho la ambientación, ese toque victoriano, la elegancia con la que narra, ese humor... Mm, finalmente deja de lado cualquier, digamos, cosa exactamente escabrosa, todo lo maneja con delicadeza, excelente, me encanta ese autor, me encanta los autores victorianos, me fascinan, estas cosas así de misterio, un poco gótico, de esa época, esto es, para mí es, es, es de lo que más me gusta. Y sí, el narrador es, es Sherlock. Y, y, y no dejan de ser ellos, ¿no? Tienen ahí su personalidad ya definida, que él la, va, pues la, la ha ido construyendo a través de las novelas y los relatos. Y está ahí siempre muy marcada, de la cual se, 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 se cuelga el humor también, ¿no? Esas personalidades de ellos. Sí, me, me gusta muchísimo.
0: Y aquí Leonardo nos está diciendo en el Room Chat una interesante historia que involucra una idea clara del pensamiento humano en el afán de conocer algo y a eso le agregaría yo que hay un, un simbolismo allí con respecto a la llave, eso fue una de las claves, una de las principales claves a las que él llegó para darse cuenta de que había algo más y como siempre viene Sherlock dentro de todo ese caos a ordenar, a ordenar todos los elementos y a ponernos el, el rompecabezas como van las piezas
1: no solamente el el que Sherlock notara lo de la llave Sherlock también se dio cuenta de las huellas del, de la mangosta que me pareció un detalle muy interesante porque la descripción estaba completa desde el principio y por lo menos yo nunca di con, con la idea de, de que era una mangosta hasta que eh, no la describió en el momento final que la presentó como la mangosta y eso fue un detalle que me pareció muy interesante porque parecía que desviaba un poco la atención, a veces parecía que era un elemento muy clave en la resolución del caso
2: y bueno, al final concluyó de manera magistral. Sí, como decía Sonia, a mí también me, me pasaba, mientras estaba leyendo me centraba mucho en el animal como algo, algo ahí que, que podía haber sido incluso el, el causante o lo podía haber llevado alguien para que atacara a, a este hombre por la razón que fuera, por robo o por algo así. Y, 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 y sí, como que tenía al, algo más directamente que ver el, el, el animal Porque se de, detuvo mucho a, a describir cómo era Lo que pasa es que, claro, como no estamos acostumbrados yo por lo menos a yardas Pues no sé cuánto medía O sea, me podía hacer una idea, ¿no? Pero, pero como no sé lo que es una yarda, pues para mí podía ser un leopardo No fue el caso, ¿no? Me imaginaba algo más chiquitito por las huellas que eran en total las cinco como, como un penique, y un penique es chiquitito, o sea que tenía que tener unas huellas pequeñas. Jo, me, parece, me parece muy bueno este hombre, pero todo, todo lo que leo, lo leo no como algo eh, trascendental, sino cuando tengo algún... No sé si a veces sí os habrá pasado, claro que sí, a todos nos pasa. Que estás eh, como cansado, como, como muy abrumado de lecturas... Eh, a lo mejor un poco espesas, un poco densas, y te apetece leer algo ligerito, pues eh, entonces recurro a este tipo de, de lectura, me encanta, o de atacrística, es un poquito más menos ligera también, pero bueno, será pues por, por el número de páginas que tengan los libros, tampoco me he dado cuenta de eso, me parece con serlo es como todo muy dinámico.
0: Sí, es casi como si estuvieras viendo las, las escenas de la, de la película o de o del corto ahí mismito. O sea, te lo pone todo en bandeja. Y bueno, algo interesante en este, en este relato, que no salta a la vista de una vez, es la manera en cómo se ve o, o la opinión pública en esa época victoriana y en ese tipo de literatura victoriana de la deformidad humana y, y vale la pena mucho este, comparar dos obras contemporáneas que hablan de, de la discapacidad y de, de la deformidad humana que es el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1886 y este que fue escrito poquitos años después en 1893 como en una prácticamente vemos a esa persona deforme que es el, el enemigo, el malo, y en la otra, inicialmente también es el malo. Posteriormente entonces se le da la absolución. Pero cómo, o sea, cómo en la sociedad está en ese momento, eh, se decanta esa, esa ansiedad que causa ver a esa persona deforme, se decanta en, la, en acusación y en la tendencia a estereotipar a esa persona deforme como un criminal, o como un posible
2: criminal. Él lo que no quería era, después de haber estado tanto tiempo en la India, no quería que sus amigos, sus compañeros del ejército y, y la mujer de la que había estado enamorado le vieran en esa situación. Se decide ya cuando ya es más mayor, dice, antes de morir quería ver a mi vieja Inglaterra, O sea, echaba de menos su país. O sea, él no se trasladó a esa ciudad ...porque pensara, pensaba que se iba a encontrar con, con esta familia... ...él no, no sabía... ...eso fue una, una casualidad... ...él solamente quería terminar sus días en Inglaterra... ...y lo de la deformidad... ...es que antes... ...digo antes, cuando yo era pequeña había muchísimos jorobados... ...de verdad... ...tengo 66 años, no me canso de decirlo... ...pero es para que sepáis de qué época os hablo... ...y cuando yo era pequeña... ...había muchísima gente deforme... ...jorobados... Eh, paralítico, sencilla de ruedas y eso que se les veía poco a los jorobados más, porque como podían andar por sí mismos y tal, pero solía ser gente con bastante miseria. No se veía un jorobado con traje y chaqueta y pues, recogían trapos, cacharros, no sé qué. Gente así, ¿no? Que se buscaba la vida de alguna manera, porque claro, no les no les darían trabajo o a lo mejor no podían ejercerlo. Pero había muchísimos más que ahora. Si es que ahora no se ven... Y eso me imagino yo que debe ser por el avance de la medicina. Otra cosa no se me ocurre. Y, y en la época esta de que estamos hablando... Pues fíjate... Un siglo antes... Más todavía. Y es verdad que dan un poco de yuyu. Yo me acuerdo cuando era pequeña. Hombre, también porque era pequeña. Pero es que aunque sea mayor... Si yo veo una persona que también me ha pasado de mayor... Con la cara quemada, desfigurada... Que lo he visto... Pues te impresiona... hombre ...no te quedas así mirando con los ojos como platos... ...pero pero por dentro estás diciendo... ...madre mía, pobre hombre... ...cómo, cómo se ha quedado así... ...se asocia la fealdad con la maldad... ...no se sabe por qué... ...aunque no, no es mi caso, no me pasó... ...pero de pequeña a lo mejor sí, ¿eh? ...de pequeña a lo mejor sí, yo me acuerdo que había una señora... ...súper jorobada, o sea... ...era una señora además muy mayor... ...iba totalmente de negro en invierno y en verano... ...súper tapada... Y, y, ...y bueno, la cabeza le llegaba casi a las rodillas... Y a mí me, me daba miedo cuando pasaba. Será por esas imágenes del infierno y del demonio que tenemos, en fin.
0: Si, algo, si hay algo bueno de la sociedad actual y, y de esto de la inclusión, eso sí es inclusión para mí. O sea, ya no tener ese, ese tipo de escrúpulos en, con las personas que, eh, que tienen, sea deformidades físicas o algún tipo de discapacidad, eso para mí sí es inclusión, o sea, llegar al punto de verlos como miembros de la sociedad con las mismas eh, capacidades y con, la misma, con el mismo potencial que cada
2: uno de nosotros. Sí, y sin sentir ningún tipo de repulsión. Claro, de adultos, yo creo que cualquier niño a día de hoy, sin que se le diga nada al respecto, si ve a una persona deforme, así excesivamente deforme, también se le va a quedar mirando. Como un poco de... ¿sabes? Igual que los negros, cuando yo era pequeña, un negro era una excepción Claro, aquí en España, a lo mejor en Sudamérica, pues hay una mezcla de razas y, y esas cosas seguramente En ciertos sitios, seguro Pero aquí en España era muy raro Y claro, veíamos un negro y parecía que estábamos viendo yo qué sé qué, ¿no? Y ahora es que ves un negro y no te das cuenta Yo por lo menos, y yo creo que la mayoría, ¿eh? ...porque hay tantos, te cuentas, si es negro, si es moro, si es chino... ...hombre, si sabes que es chino y es negro, ¿sabes? ...pero no haces distinción, no, no juzgas ahí automáticamente... plum. ...no se te viene ninguna idea a la cabeza... ...hablo por mí, pero también por, por la mayoría de la gente... ...esos, jolines, son, esos son avances... ...que hasta hace un poco, en este siglo... ...los negros no podían entrar en el autobús con los blancos... ...aquí en España no, porque no había... Pero si hubiera habido algo también.
1: Eh, ¿No les parece curioso el hecho de que la señora Nancy Berkeley nunca hablaba en todo el relato? Lo que quizás medio pudo haber dicho lo decían otras personas de ella y de todas maneras uno pudo hacerse una idea muy clara de cómo era, de qué tipo de persona era, de cómo actuó en cada circunstancia y las reacciones que tuvo. A pesar de que nunca habló directamente, nunca, no, nunca intervino en la conversación con, con, con Sherlock o con Watson, eh, nos hacemos la idea del personaje. Me parece que es un personaje secundario muy bien, muy bien armado y muy bien logrado.
2: Es que eso es un arte. Es que eso es un arte. Eso me parece un relato muy bien escrito. O sea, no tengo, no puedo decir nada en contra. Está todo perfecto. Y como tú dices, Joel, no nos hace falta escucharla, porque ya tenemos todos los datos para saber cómo es.
0: Y después al final te pone Arthur Conan Doyle el, la cerecita encima de la del helado colocándote la referencia al rey David. O sea, ya con, con eso me terminó de ganar, de verdad que sí.
2: Sí, ya es la linda del pastel la, la... Qué tenía que ver el nombre de David que había escuchado la criada, la cocinera ¿verdad? detrás de la puerta David, y claro, le estaba le estaba insultando al al marido, que ella estaba enamorada de, de Jorobado en esos tiempos le hubiera elegido a él, aunque el padre de ella quería que se casara con el coronel o porque le iban a ascender y todo eso pero ella estaba enamorada de este hombre y, y claro, en la Biblia, ya lo sabéis, ¿no? hay un pasaje que el rey David que es muy bueno y muy lo que sea hablan de virtudes de todas y me parece un sinvergüenza ese hombre por muchas cosas pero bueno, perdón por los que sean católicos creyentes cristianos pero a mí que me lo expliquen entonces lo que le gusta a saber que era la esposa de un general suyo que se llama Urias y entonces para deshacerse de Urias hace lo mismo que hizo este hombre para deshacerse de su rival que fue eh, eh, mandarlo al lugar de la batalla donde más peligro había para que lo mataran, y así fue, claro. Y, y por eso es el, el, el llamarle David al, al marido, ¿no? eres un David, devuelve la vida David, David, como diciendo... Sí, sí, claro, aludiendo a, a este pasaje. Es increíble, este hombre es increíble.
1: Describiendo a quién era la señora Berkeley, se hablaba de que ella pertenecía a las juventudes católicas y a las muchachas que que hacían como que reuniones de, de la iglesia. Entonces eh, puso en contexto el mismo personaje para que pudiera hacer ese tipo de referencia.
0: Qué barbaridad. <risa> no, realmente es que magistral, no, no es, magistral. No es para
2: quitarse el sombrero, a que sí. Es que es todo, hasta, hasta lo que no hemos caído. Es que es todo. Fíjate cómo relaciona. Porque qué importa que sea católica. ¿Por qué lo dice que es católica al principio? Pues lo decía por esto, pero yo, si no lo dice yo él, lo hubiera pasado por alto, fíjate, hasta eso lo, lo, lo ata bien. No, pues, muy bueno, muy bueno.
0: Ok, bueno, vamos a darle la puntuación. Ay, Yo me siento tentado por darle un 5 a este. Sí, le voy a dar un 5, le voy a dar un 5. Yo creo que es uno del... Eh, si ha, si hay algún cuento de... Arthur, de, de este Sherlock Holmes, que alguien debería leer, creo que sería este, así que le voy a dar un 5. ¿Cuánto le darías tú, Sonia?
3: Yo le doy un 4, porque, pues, sí, es, está muy bien construido con todos los detalles, pero digamos que no, no es la historia que, el tipo de historias es que a mí me, me deja guau. Wow. Entonces, más por eso personal que por lo que está tan, tan bien hecho.
4: Muy bien, muy bien, Janet. Yo creo que también le voy a dar un 5 como tú. Hace rato no, no escuchaba a Conan Doyle, ahorita estoy, estoy, estoy a la espera de, de un libro que me va a llegar como de ese tipo de literatura. Y, y bueno, este, este me, me encanta, es un abrebocas para lo que me, creo que me viene. Y, y si le doy 5, me gusta cómo está escrito, me gusta todo. Como te decía, me encanta La Victoriana, me fascina, me hace feliz.
0: Excelente, Joel, ¿cuánto le darías tú? Bueno, yo no llegaría
1: a darle un 5 eh, Porque creo que he leído ya bastante de, de, de este género Y de, y de también de, de ser Arthur Como como para no apreciar también otras cosas O sea, creo que, creo que ya me he vuelto un poco, también un poco exigente eh, Nunca había leído este relato Y de verdad que me ha gustado muchísimo en muchísimos aspectos Así que yo le doy un 4,5 No es perfecto, pero... ...no le falta mucho... ...de verdad que está excelente este relato... ...bien y Charo...
2: ...pues yo estoy en esa línea... ...es que me dan ganas de darle un 5... ...pero sé... ...para mí... ...que todos sus relatos... ...son de este estilo... ...entonces vamos a ver... ...sé también que no es... ...una lectura... ...profunda... ...que me cambie la visión del mundo... ...ni nada de eso... ...pero es que me divierte tanto... Me entretiene tanto, me deja tan tan satisfecha leer algo algo de él. Y además estos relatos cortitos más todavía son para esos momentos que dices ay. Estoy así un poco plof, pues venga, y me, y me animan. Y, y claro, no le di un 5 por lo mismo que yo él, porque lo reservo para. para esas otras cosas que vendrán. Vendrán porque existen y vendrán Ya sabéis que soy muy tacaña para dar puntuación Pero el cuatro y medio lo tiene, por supuesto Este y casi todos, por no decir todos Como no he leído todos, casi todos los que he leído
0: Me da un 4.6 Lo cual está muy bien Excelente, me gusta
2: esa puntuación Sí, a mí también, a mí también Me satisface bueno, entonces terminamos así, un abrazo a todos,
0: que pasen feliz noche y nos vemos mañana con los destiladores de naranja. Prepárate, Gracias. Joel.
2: feliz noche. Chao, feliz, feliz noche. noche. Buenas noches. Mañana te escuchamos, Joel, destilando naranjas.
1: Espero, espero.
0: Compartir impresiones amplía nuestra visión de lo que leemos y enriquece la experiencia de cualquier lectura. Y los relatos cortos son un buen punto de partida para comenzar a leer. Así que nos vemos el día de mañana con el cuento Los destiladores de naranja de Horacio Quiroga. Anímate a leerlo previamente o escúchanos en vivo en la aplicación Clubhouse, donde nos encontrarás como Club de Lectura Virtual. Suscríbete al podcast, compártelo con otros a quienes les podría gustar y nos seguimos escuchando.